0: Und heute zu Gast Cindy Jürgens. Ja, Cindy ist deutsche Meisterin im Hip-Hop und äh, das war mehr als Grund genug, sie bei uns im Hauptstadt-Podcast äh, zu interviewen. Äh, Cindy ist eine tolle junge Frau, sie ist Anfang 20 und entstammt einer äh, Tanzschulendynastie quasi aus Berlin, ähm, denn diese Tanzschule gibt es schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und besteht, glaube ich, in der dritten, vierten oder fünften Generation. Ähm, und jetzt ja, Cindy ist selber Tanzlehrerin. Und ja, wie Cindy ähm, zu dem gekommen ist, was sie macht, äh, welche, also welche, welche Hürden ihr vielleicht auf diesem Weg ähm, entgegengebracht wurden und ähm, ja wie sie selbst immer motivieren konnte und wie sie jetzt gerade den TikTok-Olymp erobert, ähm, das erzählt sie in dieser Folge. Also viel Spaß damit. Und Cindy nochmal lieben Dank, dass du bei uns warst. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Du wolltest singen. Los geht's. Ja, warte doch mal ab. <lacht> Herzlich willkommen beim Hauptstadt Podcast mit dem unverbesserlichen
1: Wolfgang Erik
0: und dem Wolfgang Erik das müssen wir nochmal üben. Ja. Jedes Mal gerät Stimmereien und diese dieses dieses schöne also dieses schöne Start im mal Regelrecht Erik. Okay, Wolfgang und Erik. Und das heute macht's. haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich eine Dancing Queen. Cindy Jürgens ist die Dancing Queen. Hey, guten Morgen, Cindy. Schön, dass du hier bist.
2: Hallo, freut mich sehr, dass ich herkommen lobt. Vielen Dank.
0: Ja, also Cindy hat nämlich schon eine Anreise von 45 Minuten aus Hermsdorf hinter sich, also quasi eine halbe Weltreise. Und ja, Cindy ist äh, deutsche Meisterin im Hip-Hop-Tanzen. Sagt man Hip-Hop-Dancing, Hip-Hop-Tanzen?
2: Hip-Hop-Tanzen, einfach, Hip Hop ja. Im Hip-Hop. Mhm. Kannst du dann auch rappen? Es gehört auch zum Hip-Hop, aber ich kann leider nicht rappen. Ich äh, habe dann eher das Tanzen gewählt.
0: Okay, also quasi einen gefährlichen Sport. Okay, Cindy, ähm, du musst dich genauso wie jeder unserer spannenden Gäste der Einstiegsfrage stellen, mhm. Cindy, und äh, Erik kann die am besten stellen. Was gefällt dir in Berlin
1: und was findest du vielleicht nicht so richtig gut?
2: Also, um erstmal mit dem Positiven zu beginnen. Mir gefällt vor allem, dass man eigentlich alle Möglichkeiten hat hier in Berlin. Man kann von heute auf morgen eigentlich alles Mögliche machen, was man gerne möchte. Wir haben sehr, sehr viel zur Auswahl. Und was mir nicht so äh, gefällt, ist die <lacht> Verkehrssituation vor allem, die Parkplätze und vor allem äh, in meiner Situation, dass der Flughafen in Berlin-Tegel weg ist. Ja. Ähm, weil für mich die Anreise zum Flughafen BER, also, da ein schönes Feld schon relativ weit ist und ich ja auch sehr oft ins Ausland muss durchs Tanzen. Ich habe auch einen ausländischen Tanzpartner und dadurch macht es das Ganze viel, viel komplizierter.
0: Das glaube ich krass. Wo geht's denn bei dir so hin?
2: Also mein Tanzpartner kommt aus Italien. Wir ja. sind jetzt auch ganz frischen Tanzpaar und ähm, ja, ganz unterschiedlich, wo wir hinfahren nach England oder nach Italien. Mhm. Ja. Aber
0: aber kommt das dadurch, dass das einfach, dass ich schon auf einem krassen Niveau tanzt, dass nachher so internationale Wettkämpfe sozusagen an der Tagesordnung sind? Oder warum ist das so?
2: Ja, also definitiv. Also ich tanze jetzt auch Latein und Standard, um das mal ganz kurz, ähm, weil da brauche ich halt einen Tanzpartner. Ja. Und da tanzt man dann auch irgendwann internationale Turniere und das kommt dann ab August irgendwann auf mich zu und ja, jetzt wo ich quasi beginne richtig, ist der Flughafen weg und ich habe nicht mehr die Möglichkeit, so schnell zum Flughafen zu kommen.
0: Aber jetzt warum, also dann steigen wir erstmal gleich ein beim ja. Urschleim, warum italienischen Tanzpartner, warum hast du dir keinen aus Hemsdorf gesucht? Der vielleicht auch Tanzbein schwingen kann auf der Dorfparty?
2: Ich glaube, das versteht keiner, der nicht tanzt. Also ich hatte ursprünglich einen Tanzpartner, der tatsächlich aus Hermsdorf auch kam. Und mit dem habe ich auch fünf Jahre lang zusammengetanzt. Ja. Aber mittlerweile haben wir uns dann getrennt, einfach aus unterschiedlichen Interessen und so weiter und so fort. Und jetzt mittlerweile tanze ich mit jemandem aus... Italien, ja. Okay. Und äh, das ist auch nicht so einfach, jemanden zu finden tatsächlich, weil es geht ja um viele Faktoren. Man muss zusammen tanzen, das ist ja eine Punkt, aber man tanzt jeden Tag zusammen, man übernachtet zusammen, man fliegt ins Ausland zusammen, man tanzt Wettkämpfe zusammen. Da muss auch ein gewisser Ehrgeiz sein und das ist auch nicht so einfach, jemanden zu finden, der das teilt.
1: Aber wenn du jetzt einen Tanzpartner aus dem Ausland hast, äh, dann, also ist das ein Fulltime-Job? Das Tanzen ja,
2: für dich? Definitiv, okay. definitiv.
1: Und das heißt, du fliegst ständig hin und her. Das, ihr müsst ja auch zusammen trainieren.
2: Ja, also er zieht ab August her. Das ja. ist die positive Nachricht. Allerdings ist es natürlich auch so für ihn, dass er natürlich ab und zu auch in seine Heimatstadt will. Und ähm, ja, das wird schon hin und her gereise. Aber ich nehme das auf mich sehr gerne. Wahnsinn.
1: Aber bevor wir da jetzt, glaube ich, weiter einsteigen, mhm. wie bist du dazu gekommen? Was ist so deine Geschichte? hin zum ersten deutschen Meistertitel.
2: Also es ist so, dass meine ganze Familie tatsächlich tanzt. Jeder, es gibt glaube ich niemanden, der nicht tanzt. Mütterlicherseits ja. und väterlicherseits. Wir haben auch mehrere Tanzschulen im Bereich Sachsen und auch in Berlin. Und ähm, ja, damals fing es ganz einfach so an. Ich stand ich konnte gerade laufen und habe den ersten langsamer weiter Schritt gemacht, ohne zu wissen, dass es der ist, weil ich es mir abgeguckt habe. Ich habe eigentlich meine Zeit immer mit meinen Eltern zusammen verbracht, im Tanzsaal oder auf Turnieren, schon im Bauch, als meine Mutter schwanger war. Und irgendwie wurde das so übertragen an mich, dass ich von alleine anfing zu tanzen. Und dann hat meine Mutter mich mit vier oder fünf zum Ballett geschickt. Ja. Und das war aber eher so spielerisches Ballett. Sie wollten erstmal nur meine Körperhaltung aufbauen und ähm, ja, mir die Musik näher bringen sozusagen. Und dann ging das Ganze immer mehr an den Ehrgeiz über. Mhm. Und dann hatte ich auch das Hip-Hop für mich entdeckt. Ja, und dann kam eins zum nächsten
0: das geht jetzt zu schnell hier.
2: <lacht> das geht
0: jetzt ein bisschen zu schnell. <lacht> ja. Die Reise zum deutschen Meistertitel.
2: Ja, ja, nee, nee, da kommt natürlich noch mehr. <lacht>
0: nee, aber also, ich, man hat ja so so äh, Black Swan oder so, äh, wo dann also habe hab ich im Hinterstübchen, wo eine mal so Reißzwecken vorne in die Ballettschuhe reingepackt werden. Das, <lacht> so war, die Erfahrung musstest du nicht machen, oder? Nein, nein, also es war
2: wirklich rein spielerisches Ballett sozusagen. Und ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, ja. weil es zu schnell ging. Ähm, ich habe dann, wir sind dann in eine andere Tanzschule gegangen. Dort habe ich auch Ballett weitergemacht, allerdings ein bisschen mehr auf Leistungsdruck, aber auch ohne reißzweck. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich das Hip Hop entdeckt und das fand ich total cool. War auch erst mal da, bin ganz normal hingegangen, stand da zu meiner letzten Reihe, habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt hier mal mit. Ja. Und dann kam eine Lehrerin, die war voller Energie und die hat mich so begeistert und hat gesagt, ja, du hast auch Talent, vielleicht äh, kannst du mitmachen bei den Meisterschaften. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es probieren, warum nicht? Und dann habe ich so einen Ehrgeiz dadurch entwickelt, weil die gesagt hm. hat, du hast Talent. Ja. Und wir waren leider nicht ganz so erfolgreich mit ihr, weil sie war auch keine wirkliche Hip-Hop-Trainerin, sondern eher aus dem Zumba-Bereich. Und ähm, ja, dann wollte ich unbedingt eine andere Trainerin haben. Und die war auch die beste damals, die es eigentlich gab. Es war eine russische Trainerin und die hat wirklich ähm, alles aus uns gemacht. Das kann ich einfach nur Danke an sie sagen, das ist einfach Wahnsinn. Sie hat aus uns das rausgeholt.
0: Ja. Hast du noch Kontakt zu ihr?
2: Ich sehe sie ab und zu, mal. Ja? Mhm.
0: Und jetzt, wenn ihr euch mal betteln würdet, dann würdest du Grund im Grunde Boden tanzen? <lacht>
2: nein. <lacht> nein, nein. Also sie tanzt auch nicht mehr aktiv und Battle oder so haben wir auch nie wirklich gemacht. Nee. Nein? Nein, nein. <lacht>
0: Äh, Hip-Hop, also ich, für alle, äh, die jetzt sich fragen, hey, wie alt ist denn die Cindy eigentlich? eigentlich? du bist zarte 20, richtig?
2: Genau, 20 Jahre alt.
0: Wann bist du 20 geworden?
2: Am 29.11.
0: Okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, was war denn da damals so deine deine Hip-Hop-Musik, mit der du angefangen hast? War das so, Was kannst du dich noch an die Songs erinnern?
2: Also tatsächlich haben wir so mit Videoclip-Hip-Hop angefangen. Das war eher so diese Charts-Richtung, ähm, mit Sean Paul und Pitbull und sehr so. Gut, sehr gut. Ja, so haben wir angefangen und ja mittlerweile nicht mehr. Ne, ist alles nicht mehr so aktuell.
0: Ja und äh, ich sag mal, wenn man sich ein bisschen äh, über Cindy Jürgens schlau macht im Internet, da gibt's auch was zu finden, ja. Und da steht zum Beispiel, dass eure durch eure ähm, Tanzschule, dass es eine richtige Traditionstanzschule ist, ne? Für dich wäre das dann die vierte Generation, glaube ich. Mhm. Äh, 1893 oder wann? Mhm. Ja. Ist das das richtige Datum? Ja,
1: ich, ich weiß es jetzt genau. nicht genau. Aber aber, ja. aber
0: irgendwie so, und das, das hat dein Ur -Ur Urgroßvater, hat genau. das dann hat die Tanzschule gegründet. Ja. Und du meintest, ihr habt verschiedene Standorte. Seid ihr dann, keine Ahnung, eine der größten Tanzschulen in Berlin?
2: Also wir in Berlin nicht. Wir sind eine relativ kleine Tanzschule. Mein Cousin, der hat eine der größten Tanzschulen Berlins, die Tanzschule Keller zum Beispiel. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Mein Papa hat
0: Im Obergeschoss.
2: Genau, mein Vater hat <lacht> ähm, eine relativ kleine Tanzschule in Tegel, aber ehrlich gesagt fühle ich mich dazu auch sehr hingezogen zu diesem kleinen familiären Unternehmen, ich mag das sehr, sehr gerne und ähm, ja, mein Onkel in Leipzig, mhm. der hat mehrere Standorte.
0: Wenn ich mir jetzt so eine, so eine Tanzschule vorstelle, also ich war auch in so ein zwei Tanzschulen, ich habe so Standardkurse gemacht, mhm. so, also Standardtänze mhm. und äh, dann war das immer so ein alter, also hat einen ganz eigenen alten verstaubten Charme gehabt mit so einer abgegriffenen Bar, wo, wo dann Kiba ausgeschenkt wurde und mal ein Pilz und vielleicht in den, in den Aschenbechern wurden dann Erdnüsse ausges äh, ausgeschenkt. So habe ich mir das vorgestellt. Wie sieht das bei euch aus?
2: Also bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben tatsächlich auch gerade renoviert über die Corona-Zeit und das auch alles selber, also mhm. ganz alleine. Ich habe mit meiner mit oder mit oder unserer Mitarbeiterin zusammen alles gestrichen und mein Vater baut jetzt gerade erst eine Bar, da wir, wie gesagt, ein sehr kleines Unternehmen sind. Und wir freuen uns natürlich ab jetzt, dann mhm. auch so einen Barbetrieb zu haben. Aber bei uns wird es dann relativ modern sein.
0: Deutsche Meisterschaft. Wie war das? Also dann hatte deine russische ähm Tanztrainerin irgendwann gesagt, hey, du hast das Zeug dazu, aber wie wie, wie kommt das? Da muss man ja erstmal in so einer Liga tanzen. Äh, kannst du mal erzählen, wie das so abläuft?
2: Also, eigentlich war es so, dass sie erstmal nicht dagegen war, aber dass sie uns erstmal nicht aufnehmen wollte als Formation, weil sie noch nicht ganz so das hundertprozentige Vertrauen in uns gesehen hat, weil wir natürlich vorher von einer Sumba-Trainerin trainiert wurden und sie wahrscheinlich auch nicht mehr die Zeit dazu hatte, noch eine Formation aufzunehmen, aber sie hat sich dann doch dazu entschlossen... Und eben gerade durch diesen Punkt, dass sie noch nicht 100 überzeugt war, wollten wir natürlich umso mehr reinstecken, um dann zu diesem Erfolg zu kommen, auch deutscher Meister oder westdeutscher Meister, was auch immer, zu werden. Und äh, der Weg zum deutschen Meister war dann doch lang. Also 2012 hatte ich damals meine erste westdeutsche Meisterschaft ähm, erfolgreich abgeschlossen mit dem ersten Platz. Und 2019 kam es dann zum deutschen Meistertitel.
0: Aber du hast von Formation gesprochen, das heißt nur mehrere mit involviert.
2: Ich habe ganz vieles gemacht. Ich habe Formation getanzt, ich habe Solo getanzt, ich habe Duo getanzt, ich habe in einer Small Group getanzt, ich habe ganz, ganz vieles gemacht.
0: Und ich ist dann so Solo, ist das so ein bisschen, aber ist das die Königsdisziplin oder würdest du sagen Formation ist Königsdisziplin?
2: Ganz schwer zu sagen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, tänzerischer ist Solo, definitiv, weil du natürlich alleine tanzen mhm. musst und das natürlich sehr, sehr viel Ausdruck mit sich bringen muss und auch sehr viel Energie. Und eine Formation ist sehr viel auf Synchronität ausgelegt, das wirklich alle gleich sind und da kann man nicht so viel extrem tänzerische Sachen machen, weil es natürlich sehr, sehr schwer ist. Hm. Und da geht es dann eher darum, die Bewegung in der Gruppe gut aussehen zu lassen. Also es ist beides schwer auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
0: Also wenn wir jetzt von deutschen im Hip-Hop sprechen, dann habe ich hm. so Solo-Formen vor meinen Augen. Ja, Dann sehe meisten. ich dann da so, kommt Cindy Jürgens auf die Tanzfläche und hat dann ihre Choreo. Also hast du die dir die alleine ausgedacht, die Choreo?
2: Das ist ganz unterschiedlich, also teilweise, ich habe so einen geklaut Baustein, nee, geklaut tue ich ehrlich gesagt nicht so. Abkupfern? Äh, ja, natürlich, irgendwo holt man sich immer seine ja. Ideen, aber wir hatten irgendwann mal einen amerikanischen Trainer bei uns als Workshop und der hatte mal eine Choreo gemacht und auf der habe ich eigentlich immer aufgebaut, jahrelang, weil ich die so klasse fand und die habe ich für mein Solo auch eigentlich immer behalten. Also ich habe keinen Freestyle getanzt, um die Frage zu beantworten. Ja,
0: und dann machst du dir da so so Notizen äh, sozusagen. Also du hast irgendwann mal aufgeschrieben, wie so, wie, so ein, wie so ein Notenbuch wahrscheinlich. So Einer hat seinen Song komponiert und du hast deinen Tanz aufgeschrieben, so jetzt. Bein nach vorne, einmal die gucken. oder.
2: <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Also wir lernen das direkt vorm Spiegel und dann ja, merkt man sich das dann auch recht es, schnell. Es direkt.
0: Und dann ist dann so eine Länge von so einer, von so einer Session, für deine deutsche Meistersession, hm. zwei Minuten 30 wie so lang wie so ein Song ist? Oder?
2: Ähm, auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt keine Richtzeit beim Hip-Hop. Ähm, ich würde zwei Minuten jetzt mal so sagen.
1: Mhm. Und nach so einem deutschen Meistertitel geht es ja in der Regel auch weiter. Das heißt, 2019 hast du deinen ersten Solo-deutschen Meistertitel geholt mhm. und dann gingst du in den Europameisterschaften oder wie geht's dann in? kam
2: Corona, dann kam Corona.
1: <lacht> also, <lacht> <lacht> okay
2: ja das war das große Problem also es gab die Option dass sie eine Weltmeisterschaft angeboten hatten es war glaube ich eine Weltmeisterschaft und die Ging dann schon nicht mehr, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr 100 Prozent, warum es so war, aber dann kam Corona und dann ja. war sowieso alles erledigt, also okay. bis das, dahin.
0: Das heißt aber, hast du dann schon, äh, falls es jetzt, oder es wird ja irgendwann mal wieder stattfinden, mhm. hast du schon so einen Platz sicher dadurch, durch deinen deutschen Meistertitel oder musst du dich da irgendwie erst qualifizieren?
2: Also qualifiziert ist man, aber die Plätze sind trotzdem neu gesetzt. Also wo man hinkommt, wird man dann sehen. Ich denke auch, ähm, ja, Tanzen hat sich auch nochmal anders entwickelt, das Hip-Hop-Tanzen. Äh, in den letzten ist, anderthalb
0: Jahren, mm, oder was? Mm. Ehrlich?
2: Ja, ja, immer wieder. Es entwick entwickelt sich eigentlich immer. Und es kommen immer mehr Leute dazu. Hip-Hop wird wirklich immer moderner. Die meisten mhm. Leute, wenn die zu uns in die Tanzschule kommen, fragen eigentlich nach Hip-Hop, nicht nach klassischem Tanz, ja. ja, es ist mittlerweile einfach Kult-Hip-Hop zu tanzen, einfach gerade durch Social-Media-Plattformen und 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 dadurch entwickelt sich das natürlich auch immer weiter, auch unter anderem durch Social Media.
1: Und hilft dir das oder hilft das der Tanzschule, dass man sagen kann, unterrichtet bei der Deutschen Meisterin?
2: Definitiv, okay. definitiv. Also, ähm, ich denke, jeder, der irgendwo hingeht äh, und nachfragt nach den Qualifikationen, fühlt sich immer aufgehobener bei einer ausgebildeten Person oder auch bei einer erfolgreichen Person. Ja. Und auch gerade, ähm, ja, wenn jemand eine Stunde bucht oder so, ist das natürlich auch preislich ein Unterschied, wenn du einen Erfolg ja. hast oder eben nicht.
0: Okay. Was, aus deiner Sicht, du als Deutsche Meisterin, du kannst ja von oben so ein bisschen runtergucken. Was was meinst du, was unterscheidet dich von anderen tanzen ist es einfach dass du es in den Genen hast dass du da dass da dein dein Urgroßvater -Ur -Ur und dein die ganzen dass die schon äh, ja fleißig getanzt haben oder warum bist du Deutschmeisterin? was glaubst du
2: also ich denke ich bin deutsche Meisterin geworden weil ich immer sehr, sehr viel Energie hatte und immer sehr, sehr ehrgeizig war. Also ich glaube, alle meine Freunde und Familienmitglieder können das wirklich bezeugen. Ich habe sehr, sehr hart dafür äh, gearbeitet, wirklich stundenlang im Zimmer und so weiter und so fort. Und vor allem diese Energie, die ich habe, die war wirklich einmalig. Also mein Trainer hat mich, also mein zweiter Trainer mhm. dann, hat mich immer Cindy3000 genannt. Das war mein, <lacht> mein Spitzname, <lacht> ähm, weil eben ich immer für alle mitgetanzt habe mhm. und nicht nur für mich selber.
0: Nimbus 2000, Sendy 3000.
1: Wird <lacht> <Mit> ein Verkaufsschlager. <lacht> okay. Und das heißt, du arbeitest jetzt auch jeden Tag weiter daran, dass wenn die, also deutsche Meisterschaften sind ja wahrscheinlich jährlich, wenn Corona nicht dazwischen kommt, dass du auch für die nächste, wenn es dann einen Termin gibt, direkt bereit bist.
2: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich Hip-Hop, eher ein bisschen zur Seite gestellt habe, weil ich noch mit einer anderen Tanzart begonnen habe, nämlich mit Latein und Standard. Aber ja. ich trainiere für mich selber auch immer noch Hip-Hop. Also dadurch, dass ich es auch unterrichte, ist es auch so, dass ich trotzdem im Training bin. Und wenn es losgeht, sich, suche ich sicherlich auch wieder ähm, einen Ort, wo ich wieder richtig trainieren kann.
1: Und du hast jetzt den Wechsel angefangen, weil du die, die andere Tanzart spannender findest oder neue Herausforderungen brauchst oder
2: das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich habe in erster Linie auch irgendwo an die Tanzschule gedacht, weil natürlich Standard und Latein auch irgendwo ein Muss für mich ist oder beziehungsweise in meiner Familie. Ja. Und mich hat das schon auch lange begeistert gehabt. Dann hätte ich einen Tanzpartner zur Verfügung und dann habe ich angefangen damals vor fünf Jahren schon nebenbei. Damals ging das noch so nebenbei, aber mittlerweile ist das einfach ein Fulltime-Job, mhm. ähm, Standard und Latein noch zu machen. Ja. Und ja, da will ich mich jetzt auch ausprobieren.
1: Und wenn man nicht eine Tarnschule im Rücken hat, also hat man dann Sponsoren oder wie funktioniert sowas?
2: Ja, also ich habe auch Sponsoren.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel für Kleider, die sind ja super, super teuer. Oder auch für Schuhe zum Beispiel, die sind auch sehr, sehr teuer, weil man muss die natürlich auch mal wechseln. Man kann ja nicht immer das Gleiche ja. tragen. Und äh, ja, definitiv. Also okay. Sponsoren braucht man.
1: Und äh, auch monetär, also man muss auch die Miete bezahlen. Also hilft auch da? Ein Sponsor weiter oder
2: Die Miete der Tanzschule?
1: Nee, also nicht nur der Tanzschule, sondern deine eigene.
2: Ach so, Also ja, grundsätzlich,
1: ich wenn man es als Fulltime-Job macht, so, muss ja irgendwo Geld reinkommen. Ja, definitiv. Oder sind das Preisgelder oder wie setzt sich sowas zusammen?
2: Nee, leider nicht. Also man kann nur über Shows sozusagen Geld verdienen. Das ja. kann man machen, aber Preisgelder direkt gibt es nicht. Auch okay. nicht beim Hip-Hop. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Früher war das noch so. Meine Eltern haben noch Preisgelder bekommen. Wir ja. mittlerweile wir bekommen leider gar nichts. Okay. Aber wir, also erstmal über Sponsoren oder wie gesagt, über Showauftritte. Das mhm. ist eigentlich immer das Beste, weil das ist eigentlich auch gar nicht schlecht bezahlt.
0: Showauftritte, was kann ich mir darunter vorstellen? So auf einer Bühne, wenn da jetzt Madonna kommt und du bist. Äh
2: Nein, das nicht. Also einfach ganz normale Tanzauftritte bei Ballabenden oder mhm. bei in irgendwelchen Kaufhäusern ah, zum okay. Beispiel, da werden ja immer Tänzer gesucht. Natürlich gibt es auch Background-Tänzer, mhm. das gibt es auch, das ist sehr gut bezahlt. Soweit bin ich noch nicht. Aber
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn du da eine deutsche Meisterin bist und dich da, du gibst dich damit ab, wenn du da in Kaufhäusern ein bisschen umher äh, äh, tanzt. Also ich meine, ich glaube, da stapelt es wahrscheinlich zu tief.
2: Ja, das kann schon sein, sicherlich. Also ich denke, irgendwann wird mir die Chance bestimmt auch gegeben. Aber Kaufhäuser macht sehr, sehr viel Spaß, weil sehr, sehr viel Publikum ist, wirklich. Also ja. wir haben selber auch eine Veranstaltung jedes Jahr in den Hallen am Borsigturm
1: mhm.
2: und also in Tegeln. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Da haben auch Katrin Menzinger getanzt und Vadim Gabuzov auch sehr bekannte Tänzer. Und es ist wirklich Wahnsinn. Jeder, der da tanzt, mhm. äh, diesen sechsfacher Weltmeister im Showdance, die haben gesagt, das ist wirklich ein Mega-Feeling. Also man kann es nicht runterreden. Es macht wirklich okay. Spaß.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja. Tut's mir leid. Hallen am Bohrsichturm, das war nicht so gemeint. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, so, jetzt ist es ja so, dein Papa, wie alt ist denn Papa?
2: Mein Vater wird jetzt 60.
0: Okay, und der möchte bald äh, seine Tanzschuhe an den Nagel hängen und sagt, so Cindy, jetzt, jetzt äh, leitest du die Tanzschule. Wird es darauf hinauslaufen?
2: Definitiv. Also es läuft auch darauf hinaus. Es ist so, dass ich eigentlich äh, den Hauptteil mache der Tanzschule. Ich habe damals meine Ausbildung begonnen, direkt nach dem Abitur. 2018, da war ich 17 Jahre alt. Und da habe ich erstmal nur in so ein paar Kursen ausgeholfen. Und darauf des Jahres ist unser Haupttanzlehrer ähm, abgesprungen und hat seinen Job gewechselt. Und dann musste ich Fulltime-Job-Tanzlehrer von 0 auf 100 machen. Ähm, und seitdem an mache ich da eigentlich den großen Teil. Er macht selber nur einen Kursus mhm. und hält sich da eher im Hintergrund, klärt so ein paar finanzielle Sachen. Aber ich habe schon sehr, sehr viel... Übernommen, sagen wir es mal so.
0: Kannst du auch ein bisschen aus dem e plaudern? Also, weil ich, wenn ich an meine Tanzschulenerfahrung äh, denke <lacht> und ich mit meinen Ex-Freundinnen da <lacht> gegangen bin, dann war das immer so ein halber, wir waren nicht verheiratet, aber ein halber Ehestreit. Passiert das da oft? <lacht>
2: Definitiv. Jeden <lacht> Tag. Also ich bin äh, nicht nur Tanzlehrerin, irgendwo auch Psychologin und Eheberaterin. Ja. Definitiv kann man nicht anders sagen. Es gibt Kurse, wo das besonders vorkommt. Zum äh, Beispiel
0: Standard, äh, das, erste, das erste Mal äh. in der Tanzschule gehen, Standardtanz.
2: Nee, eigentlich, ja, na, die klassische Sache ist eigentlich, die Leute kommen rein mhm. und <lacht> Das erste ist, dass der Mann sich entschuldigt und sagt, also ich kann überhaupt nicht tanzen, dann sage ich immer, naja, dazu sind sie ja hier, um es zu lernen und mhm. nicht, um es schon zu können. Die meisten Frauen haben schon mal getanzt, das ist halt eben so ein bisschen das Problem, ähm, weil sie natürlich dann an den Männern die ganze Zeit rumreißen und äh, ja, das ist so der Klassiker auf jeden Fall.
0: Naja. Aber es noch keine Schuhe durch die Gegend geflogen. Oder so. <lacht>
2: Hau ab, Gott sei Alter. Dank nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht. Was
1: ich mir auch so als Klassiker vorstelle, ist, wir heiraten in vier Wochen und jetzt, jetzt müssen wir, oder?
2: Äh, ja, mittlerweile ist es so, dass alle sich diesen Song Perfect aussuchen. Ich finde den Song total klasse, aber das ist ein Wiener Walzer. Das ist super, super schwer. Die meisten buchen dann eine Stunde kurz vor der Hochzeit und sagen, mhm. ich würde gerne zu Perfect.
0: Summen das mal kurz an. Wie geht der Song? <lacht>
2: Ich nicht singen.
0: <lacht> tanz dir mal kurz an.
2: Ich glaube, jeder kennt den Song. Okay. Ähm, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall ähm, kommt jeder eigentlich mit der gleichen Idee an. Und Wiener Walzer ist halt super schwer für eine erste Stunde. Die meisten planen dann eine Stunde ein und äh, erwarten dann direkt mit Hebefigur und allem drum und dran.
1: Ja, und das eine halbe Stunde das reicht auch, meinst
2: du? Eine halbe Stunde? <lacht> Na, um Gottes Willen. <lacht> also, ich würde ungefähr zwei bis drei auf jeden Fall einplanen. Mm -hmm. Und ich würde mir immer einen Titel raussuchen, der vielleicht nicht ein Wiener Walzer ist, sondern eventuell ein langsamer Walzer oder auch mal ein cha um mal auf eine andere Ebene zu kommen. Finde ich auch cool. Ja. Aber ein Time würde of my
0: life, ist auch ein Klassiker.
2: Zum Beispiel, ja. ja das, das ist wird, ein Klassiker. Das ja. da,
0: der wird auf meiner Hochzeit irgendwann mal laufen.
2: Sehr gut. Erstmal
0: brauche ich dazu auch die nötige Frau. Also, ein kleiner <lacht> Aufruf da draußen.
2: <lacht> ja.
0: Aber dann auch mit Hebefiguren, allem drum und also dran. das wäre schon mein Anspruch. Also, ich habe auch meinen 30. <lacht> gefeiert. Das nannte ja. an sich 30 Dancing. Mhm. Da war auch so eine, so eine Fotokollage gemacht. Mein Kopf in, auf, auf Johnny Castle draufgesetzt. Mhm. Äh, mit seinem Baby im Arm. Mhm. Und dann habe ich auch so bei der Party äh, schwarze, enge Hose, Hemd reingesteckt, schwarzes Hemd. Und dann <lacht>
1: War, sehr cool war sehr witzig. cool wahrscheinlich nur für mich und du hast es ja schon angesprochen Social Media verändert das ganze ja so ein bisschen ich habe auch vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen der ist ähm, Gymnastics Lehrer in den USA was für und der Ding? meinte auch also hier Toren und so was alles also. und ähm, der meinte auch dass der Zulauf krass ist weil die einfach jetzt alle mittanzen wollen mitreden können und die Flexibilität haben wollen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch ähnlich ist, dass immer mehr doch auch da der nächste TikTok-Star werden wollen. Das De heißt, wie kommen ja. die zu euch?
2: Also definitiv, TikTok ist aktuell die Plattform, um ja. eigentlich für jede Tanzschule oder auch für alles andere Werbung zu machen, weil es einfach eine super organische Plattform ist. Man ist international unterwegs ja. und man geht auch relativ Schnell würde ich jetzt einfach mal so sagen, in eine größere Reichweite rein. Ja? Also man kann mit zwei Followern alleine schon tausend Menschen ähm, begeistern. Ja. Das kann alles passieren und natürlich entwickelt sich dadurch einfach ein extremer Hype auch, weil viel, viel mehr Leute natürlich auch auf diese Plattform gehen und das Tanzen natürlich da eigentlich, ja, so die Grundidee dahinter war, denke ich mal. Und deswegen entwickelt sich das definitiv. Ja.
0: Wie lange bist du jetzt auf TikTok schon unterwegs?
2: Seit drei Wochen.
0: <lacht> Seit drei Wochen?
2: Also noch nicht lange. Aber vorher
0: auf Instagram, da hast du dann deine Reels gepostet oder?
2: Ähm, nee, tatsächlich habe ich nie so wirklich Tanzvideos gepostet, immer nur so kleine Passagen. Und mir haben so viele Menschen gesagt, Mensch, mach doch mal irgendwie sowas wie TikTok oder so. Gerade weil ich natürlich auch viele jüngere ähm, Menschen bei mir im Unterricht habe und die finden das natürlich ganz, ganz toll. Und äh, ja, dann haben die gesagt, komm, fang noch mal an, habe ich mich ganz lange damit auseinandergesetzt, weil ich natürlich auch äh, mich dann auch richtig beschäftigen will, weil wenn ich was machen will, dann 100 Prozent. Du hast ja eine
0: klassische Konkurrenzanalyse gemacht.
2: Richtig, <lacht> natürlich, die Konkurrenz ist sehr, sehr groß auf TikTok, es ist wahnsinnig.
0: Würdest du auch sagen, sehr, sehr gut?
2: Ja, auch es gibt sehr, sehr viele Gute. Ich finde es schade, dass die sehr, sehr guten nicht so gepusht werden wie einige andere. Das ist noch sehr, sehr schade. Aber ich denke, das wird auch mit der Zeit kommen.
0: Ja, aber es also. ist auch große meine Wahrnehmung. Ich bin wirklich nicht oft auf TikTok unterwegs. Erik ist bei uns der Suchti, der sucht alle Tanzvideos. <lacht> und nicht, weil er eine kleine Tochter hat, sondern weil er selber leidenschaftlicher Tänzer ist. <lacht> Absolut. Aber da ist auch so ein bisschen Sex sells, oder? Weil bei diesen Tanzvideos, also ich habe immer das Gefühl da also entweder sind einfach nur sportliche Klamotten oder ist mhm. es ist, keine Ahnung, also ist, ist das so, dass das so ein bisschen Was, was ist bei deiner Konkurrenzanalyse rausgekommen?
2: Also, ich sag mal so, es ist sehr, sehr wichtig, wie du das Video aufnimmst, wo du das aufnimmst, was du trägst, wie du zurecht gemacht bist. Man sieht halt ganz klar Videos, die in einer blöden Kulisse sind und wo die Leute nicht richtig zurechtgemacht sind, kommt einfach nicht an. Also, das Auge ist erstmal das Erste, wie lang muss so ein Video sein, was ist ansprechend? Wie lange guckt man sich sowas an? Eine Minute finde ich einfach zu lange, ja, weil man sich dann da sitzt und anguckt, mhm. ist einfach für TikTok zu viel. Ja. 15 Sekunden sagt man, ist so das gute Maß. Und ähm, ja, so das ist mir aufgefallen persönlich. Und hast
0: du da auch irgendwelche Hashtag-Challenges rausgesucht oder so, wo du sagst, ja, da passt jetzt mein meine deutsche Meisterchoreografie perfekt rein? Oder einen 15-Sekunden-Ausschnitt davon?
2: Also meistens ist es so, dass man Choreografien übernimmt. Es gibt meistens einen, der das sozusagen erstellt, diese Choreo, und dann macht man die Auf nach. Auf mhm, mhm. Genau. Ich versuche immer, meine eigene Version daraus zu machen, weil ich grundsätzlich nicht so der Fan bin, immer alles so 100 Prozent zu kopieren. Ist einfach langweilig. Und ähm, ich denke, als deutscher Meister bin ich dazu in der Lage, auch Sachen ein bisschen abzuwandeln und zu verändern. Und das macht dich im Endeffekt dann auch zu was anderem als die anderen, weil das ist nämlich das Schwierige, man muss ja auch von der Masse abheben und das kann man nur, wenn man eben nicht immer das Gleiche macht. Aber so läuft das Prinzip auf TikTok grundsätzlich.
0: Und äh, so mal jetzt ähm, also mal so einen kleinen Strich unter die Rechnung ziehen, nach drei Wochen TikTok, hast du das schon, also wie viele Leute hast du erreicht? Gibt es schon ein Video, wo du meinst, Mensch, das, ist, das ist, hat mehr Leute erreicht, als ich mir je gedacht hätte?
2: Ja, definitiv. Also ein Video hat jetzt 11.000 Aufrufe, wo ich wirklich überrascht war. Also ich hätte nie gedacht, dass das so schnell gehen kann. Ich glaube, das war nach zwei Wochen der Fall. Und das kann, jedes Video ist unterschiedlich, jedes Video ist neu. Und ähm, bei dem Video, ja, ich habe das einfach hochgeladen und dachte, okay, ja. Und dann 11.000 Aufrufe, war ich richtig geschockt, muss ich sagen.
0: Ja, und äh, glaubst du, dass es an deinem an deinem Jogginganzug lag? Ich habe nämlich ein Video gesehen, wo du so ein Jogginganzug anhattest mit so 1000, äh, mit, mit so 100 mal dasselbe drauf. Ich,
2: Ach, das war jetzt äh, vorgestern war das. Ja, das ist auch zum Beispiel, das hat auch schon nach zwei Tagen 5000 Aufrufe, 4500 ja. oder so. Das ist auch schon sehr, sehr viel für mich. Ich, also ich habe ja noch nicht viel Reichweite. Und äh, ja, das hat diesen Jogging-Anzug mit den <lacht> Schriftzügen drauf. Was steht da drauf? Ich die glaub, Jungs? Be Brave steht okay. da drauf. <lacht> aber,
0: aber kennst du nicht, also macht das Sinn? Weil du meintest, jede Tanzschule sollte, also TikTok ist das perfekte Medium für eine Tanzschule. Mhm. Ähm, wir kommen aus dem online marketing ähm, und jetzt würde mir so einfallen, hey, zu, zu jedem Beginn des Videos oder zum Ende irgendwie mal das Logo eurer Tanzschule mit einblenden oder vielleicht unten rechts irgendwo immer das Logo von eurer Tanzschule mit drauf mhm. oder würdest du da irgendwie doof bei vorkommen?
2: Nö, doof nicht, darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht, weil ich das eher auf privater Basis mhm. jetzt erstmal angefangen habe, aber ich habe sicherlich auch schon darüber nachgedacht, ähm, die Tanzschule irgendwo mit einzubeziehen, definitiv, ja, aber es ist eine sehr schöne Idee auf jeden Fall
0: ja oder auch immer wenn das am, am ich finde das wenn find das ja halt cool ich glaube das war aber auf deiner Terrasse oder so wo du das aufgenommen hast mhm. das sah also auf jeden Fall schön aus aber wenn man in der Tanzschule eine coole Stelle hätte wo im Hintergrund immer so unterschwellig vielleicht auch das mhm. so also von der Tanzschule zu sehen ist
2: ist auf jeden also ich habe schon Videos in der Tanzschule aufgenommen das mhm. Problem ist dort dass die Qualität vom Licht halt nicht so mhm. gut wird ich müsste mir erst ähm, Equipment dazu besorgen und das habe ich auch auf jeden Fall vor aber ich mhm. wollte erstmal starten ja. um zu gucken wie läuft das überhaupt an interessiert das jemanden was ich da mache ja. oder ähm, ist das jetzt ein totaler Flop aber es gibt tatsächlich viele die es interessiert und es werden auch täglich mehr und das freut mich natürlich auch irgendwo dass ich Menschen begeistern kann und dann habe ich natürlich auch vor, in der Tanzschule was zu machen.
0: Aber das, ist, das bietet sich auch an, so Tutorials oder sowas, ne?
2: Definitiv, ja, 100 Prozent. Das bietet sich vor allem ab einer gewissen Reichweite dann einfach an.
1: Ja, das denke ich auch, dass sie erstmal clean anfangen, ohne irgendwas, ähm, um Reichweite aufzubauen. Das, Also meine Tochter war ein Riesenfan von dir gestern. <lacht> haben sie haben uns die ganzen Videos angeschaut. Das ist lieb. Und äh, mussten die dann auch alle noch mal schauen, um sie durchzuliken. <lacht> weil das hatte sie in der ersten Runde vergessen. Und also,
0: ja. ja. Also bei Erik ist es halt so, also es ist auch deutschlandweit mittlerweile bekannt. Eriks Tochter ist Qualitäts, also Check. Ja. Wenn 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 sie sagt, approved by GESA, dann ist das, hat das Potenzial für weltweiten Erfolg. Absolut.
1: Ja. Okay, habe
2: <lacht> ich das denn?
1: Dann muss ich nochmal nachhaken, aber ich würde würd sagen, die Begeisterung war auf jeden Fall da.
2: Sehr gut. Ja. Das freut mich sehr. Genau.
1: So,
0: ähm, aber jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was über die private dir erfahren. Okay. Was macht die private Szene gerne so außer tanzen?
2: Hm. Tanzen. <lacht> Blöde Frage. <lacht> Nein, also tatsächlich äh, nimmt mein, mein Raum im Alltag das Tanzen eigentlich zu 90 Prozent, wenn nicht 95 Prozent ein. Ich habe sehr, sehr wenig Freizeit. Und ähm, ja, was mache ich gerne? Ich gehe gern shoppen. <lacht> ja. Und äh, natürlich.
0: Was für eine Läden gibt es da so? Also die, die Bohrsicht Bohrsicht dingsbums das ist kein mm, Ist nicht so, mein, nee?
2: nicht so mein Ding. Also ich gehe zum Kudamm gerne. Ich mhm. gehe oder auch gerne hier in, in die Mall auf Berlin. Mhm. Das sind so Shoppinghäuser oder Shoppinggeschäfte, wie auch immer, Da die sind nicht schlecht. Mhm. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, halt am rum selten.
0: Okay, 95% tanzen, 1% shoppen. Essen musst du auch ab und zu mal. Ja. Wie ernährst du dich Vergesse so?
2: ich oft. Ich vergesse sehr oft zu essen, das ist mein großes Problem. Aber wie ich mich ernähre, also ich versuche schon irgendwo drauf zu achten, aber auch nicht den ganzen Tag. Geht einfach bei mir nicht. Ich habe zum Beispiel ganz andere Zeiten, wo ich esse. Ich esse teilweise um zwei Uhr nachts, weil ich erst um null Uhr nach Hause komme. Da würde jeder normale Mensch sagen, ein ähm, mhm. bisschen abnormal. Hey, da muss ich natürlich schon gucken, dass ich jetzt hier nicht die Zuckerbombe esse, aber ansonsten ganz normal, nichts Besonderes.
0: Mich würde mal interessieren, was du so am Tag an Kalorien verballerst. Also wenn du wenn du den ganzen Tag am Tanzen bist, da, was meinst
1: du, Erik, du alter äh, Sportwissenschaftler? Ja, absolut. Nee, aber tanzt du denn in den Kursen selbst viel mit, oder?
2: Ja, na immer, immer. Okay. Ich tanze die ganze Zeit. Ich, ich, war, ich war noch nie gesammelt. in einem Tanzkurs,
0: ich habe keine Sorry, Ahnung. Junge, Junge, denkst du, die steht da wie Indiana
1: Jones zu ihrer <lacht> Peitsche oder was? Genau, richtig. Ja. <lacht> <lacht> alles, alles Paare und dann ab dafür.
2: Ja, also ich tanze immer mit. Beim okay. Hip-Hop-Kursen, bei den Erwachsenen auch immer. Ich hm. muss ja immer alles vorzeigen. Also man kann es auch ohne, geht ja. auch. Beim Alter muss man ja irgendwie, ähm, sage ich mal, umstellen. Ich mein Vater ist 60, also fast 60, ähm, aber der, der tanzt auch noch, aber so langsam ähm, muss er natürlich auch irgendwann dann in die sprachliche, ähm, wie soll ich sagen, in diese kommunikative Ebene kommen, dass er halt eben alles über Erklärungen macht und nicht mehr nur vortanzt. Ja. Also die Mischung macht es eigentlich.
0: Aber okay. also willst du jetzt nicht sagen, dass dein Papa zum alten Eisen gehört?
2: Nein, überhaupt nicht. Liebe Grüße an den Papa. Ja, der ist noch sehr sportlich. <lacht> Nein, aber trotzdem, man muss ja sagen, irgendwann, wenn man 70 ist oder älter, dann wird es definitiv schwer. Und da fragen sich natürlich viele, wie willst du im Alter einen Tanzlehrer machen? Mhm. Aber es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten. Gar kein Problem.
0: Ich habe gesehen auf, äh, auf Instagram, glaube ich, also es gibt ja nicht nur den einen Mann in deinem Leben, dein Papa, sondern es gibt, glaube ich, auch einen anderen Mann.
2: Genau, richtig, ja, ich habe einen Freund. Ja. <lacht> und
0: und wie viel Prozent von deiner Zeit kriegt der noch so ab?
2: auch der kriegt auch viel ab. <lacht> wir sehen uns meistens abends, man muss dazu sagen, er ist auch Tänzer, auch Leistungssportler, Hochleistungssportler okay. und äh, sehr ehrgeiziger auf jeden Fall. Zu rot. Äh, <lacht> ja, und wir also, kennen es beide. also Was tanzt der so? Der tanzt Latein.
0: Okay, und da seid ihr jetzt, aber also ist er dann der richtige Partner zum Üben, wenn ihr jetzt mit Latein, also die wir einsteigen willst?
2: Also ich äh, habe meinen Tanzpartner, er hat seine Tanzpartnerin, das trennen wir eher. Okay. Wir versuchen wirklich zu Hause eher das Private zu haben und wirklich dann im Tanz sein mit unseren jeweiligen Partner da professionell zu sein, dass eben nicht 100 Prozent Tanzen entsteht, weil sonst Und ist das
1: der das klassische Weg, dass, die, dass der Tanzpartner nicht auch gleich der Partner ist fürs Leben? Ist das eher normal oder ist das
2: Also es ist mittlerweile auch, oder beziehungsweise eigentlich ist es Kult, dass der Tanzpartner auch der Lebenspartner ist. Es gibt aber auch viele, die das anders machen und okay. anders handhaben können. Ähm, in unserem Fall ist das gar kein Problem. Wir wohnen beide in Berlin. Wir wohnen nicht weit weg voneinander. Und ähm, das macht
0: überhaupt nichts. Stell das nicht. so vor, ich war mal vor ein paar Jahren im Havanna hier in Berlin. Hm. Und äh, da, ich weiß nicht, warst du das schon mal im Havanna? Nee. Das ist halt auch, glaube ich, so ein, also viele würden sagen, irgendwie eine Touri-Absteige. Und, aber das ist halt auch, glaube ich, so lateinamerikanische Tänze auf, auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und dann bin ich da nachts irgendwie um zwei, drei durch den Club dann getigert. Und dann waren da so richtig verschwitzte Räume, wo die dann sozusagen aneinander geklebt haben. Also ich kann mir vorstellen, wenn du dann mit so einem Tanzpartner intensiv trainierst, da ist ja auch immer viel Körpernähe dabei und ich sag mal, wenn der sich gut bewegen kann, vielleicht bringt <lacht> dann ja mal der Funken über, ne? Das, kann ich, das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Grund.
2: Ja, na definitiv, man verbringt so viel Zeit miteinander, also jetzt mit meinem ehemaligen Tanzpartner, ich habe so viel Zeit mit dem verbracht, das ist wie, wie eine Ehe, ist das schon fast, mhm. ja, eine Tanz-Ehe, also das ist auch wirklich schlimm, so ein Abschied dann, wenn man sich trennt, ist mit einer Beziehung vergleichbar, auf jeden Fall. Also ich verbringe mit ihm mehr Zeit als mit meinem eigenen Freund. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht auch ganz gut so, ne? <lacht> also, also ich meine einfach nur, dann freut man sich ja aufeinander, geht man sich nicht so sehr auf den Sack, ne? <lacht>
2: Ach, wir gehen uns nicht auf den Sack, wir freuen uns schon immer. Aber ich weiß Gott nicht, was du meinst.
0: <lacht> also, wir haben es ja jetzt äh, fast Juni 2021. Mhm. Corona sagt uns jetzt gerade, also wir haben ein paar Lockerungen. Worauf freust du dich jetzt am meisten, so nach der auch
2: auf wirklich alles, auf mein Leben und vor allem nicht mehr in diesen zoom classes zu stehen. Ich habe teilweise Tage, wo ich zwölf Stunden hinterm Computer stehe und irgendwelche Choreografien erkläre. Und so langsam würde ich gerne wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die ich sehen kann, die ich auch mal, was heißt anfassen, also jetzt nicht irgendwie komisch denken, aber ähm, im Sinne, dass ich Menschen seh doch nicht. <lacht> sehen kann. <lacht> und äh, Darauf freue ich mich einfach. Auf meinen Job wieder 100 Prozent, in Real Life und vor allem auch mal verreisen zu können oder auch nicht mehr eingesperrt zu sein auf generell alles dieser ganze psychische Druck der einfach abfällt.
0: Auf welche Fluggesellschaft kann sich dann auf eine Ticketbuchung von Cindy Jürgens freuen? <lacht> wo geht's hin? <lacht> äh,
2: na definitiv irgendwann zu meinem Tanzpartner Italien. nach Italien ja. genau und äh, ja wir fahren in Sommerurlaub da fliegen wir aber nicht sondern fahren mit dem Auto da freue ich mich auch schon ganz ganz dolle drauf. Weißt du schon wo hingeht? Ja wir fahren nach Korsika fahren wir jedes Jahr hin.
0: Mmh. Ja, mit der ganzen Familie oder? Mit
2: Papa, genau. Und noch Freunden zusammen, da freue ich mich. Wir haben da auch ein eigenes Boot und so und dann genießen wir immer den Sommer zusammen.
0: Freue mmh. ich mich drauf. Äh, Wird es tanzfrei dort?
2: Ja, definitiv. Also so abends mal am Strand oder so bei so Partys, da bin ich absolut dabei. Aber äh, sonst versuche ich natürlich, mich zu erholen und mal ein bisschen abzuschalten, vor allem gerade jetzt nach dem, was alles passiert ist.
0: Ich kann mir die Szenerie so richtig vorstellen. Papa ne, macht und breit dann breit in die Arme aus, drückt alle zurück, macht jetzt mal Platz für meine Cindy <lacht> und dann sagt, go, baby. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, naja. Na ja.
1: So ungefähr, ne? Vorher werden noch irgendwelche Battles ausgemacht und, <lacht> ja, angenommen und dann angenommen. Ja, angenommen, genau.
2: <lacht> ja, also Battles tatsächlich mache ich ja direkt nicht. Also viele verbinden Hip-Hop immer mit Battles, komischerweise. Wahrscheinlich auch vom Rappen irgendwie und vom Breakdance und so weiter. Aber direkt Battle mache ich nicht.
1: Gab's es ja nicht irgendwie so eine Filmreihe? Step Up? Ja, genau. Hm. Wahrscheinlich daher, oder?
2: Ja, sicherlich auch. Hm. Ja, und es ist auch irgendwo Kult, Battles zu machen, klar. Aber ich komme nicht so wirklich aus der Szene, mhm. muss ich dazu sagen. Weil viele mal ankommen, ey, lass mal ein Battle machen. Das ist mehr so Freestyle. Mhm. Und das muss man auch lernen, Freestyle. Also das ist nicht so, dass das einfach von Geburt an so da ist, sondern Freestyle lernt man natürlich auch. Und dadurch, dass ich jahrelang in der Formation getanzt habe, bin ich so getriggert auf diese Schritte und wie ich die machen muss. Und da fällt es mir manchmal sogar schwer, ähm, Freestyle, also komplett eigene Sachen zu kreieren. Das ist manchmal schwierig.
0: Okay. <lacht> ich den Faden verloren. <lacht> was wollte ich denn sagen, Mensch? Irgendwas mit Tanzen bestimmt. <lacht> also wir können noch mal helfen, wir waren beim Urlaub. Genau, waren beim Urlaub. Ist ja auch egal. Egal. War bestimmt nicht so wichtig. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Ende mhm. des Podcasts. Ah, jetzt weiß ich genau. Du hast ja was von Sponsoren gesprochen. Jetzt stell dir mal vor, da draußen sind jetzt 100.000 Leute, die sich diese Folge anhören und die auch zuschauen über YouTube. Wie können dir diese Leute vielleicht irgendwie helfen? Also gibt es da Leute, die viel Kohle haben, sagen ja, ich möchte das in die sponsern oder kannst du da einen kleinen Aufruf starten?
2: Ja, also Sponsoren können wir immer gebrauchen als Tanzbar, weil wir haben natürlich immer edle Klamotten zu tragen mit äh, ganz viel Strass und schicke Kleider, natürlich auch Trainingskombinationen, wo jederzeit ein Logo von irgendeiner Firma rauf kann. Und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der mir sozusagen hilft und mich unterstützen möchte bei meinem Weg.
0: Ja, also alle da draußen. Das ist gut. Leute, Leute, die äh, nochmal kurzen ähm, äh, Tanz, oder ne, also eine Technik beigebracht haben wollen, eine halbe Stunde vor der Hochzeit, meldet euch bei Cindy, dafür ja, ist sie immer.
2: Genau, mit Perfect,
0: Mit Perfekt. Und mit weiter. Und ich melde, falls ich mal irgendwann mal heiraten sollte und du dann immer noch tanzt, dann werde ich dich, dann ich zu dir kommen, dass du mir den Dirty Dancing Tanz beibringst.
2: Na, ich werde auf jeden Fall Vielleicht weiter Vielleicht kann ich dir
0: dann auch was beibringen, dann werde ich dich gleich hochheben. <lacht> <lacht> und äh, jetzt aber noch unsere Abschlussfrage. Die kommt von unserem äh, von mir, heute. Genau. Welch, also wen würdest du ganz gerne als als nächsten Gast bei uns auf dem auf dem Studio sitzen sehen, hören?
2: Eine sehr schwierige Frage. Also, ich habe überlegt und ich würde tatsächlich eine jahrelange Freundin von mir wählen. Das ist die äh, Katharina Wichelhaus, die ist Influencerin auch auf TikTok und auch sehr erfolgreiche Tänzerin gewesen. Mhm. Wir waren damals zusammen in einer Formation, auch beste Freunde. Und ähm, die würde ich super gerne natürlich hier sehen.
0: Und über was können Sie sie, sie erzählen auch über das Tanzen dann und ähm, über ihr Leben als Influencer?
2: Wollte ich gerade sagen. Also sie hat mittlerweile 1,4 Millionen Abonnenten auf TikTok. Das ist eine ganze Menge. Ich denke, darüber kann sie super viel erzählen über ihren Werdegang zum Social Media Star ja. und auch natürlich irgendwo tanzen, im mhm. Videoclip Dancing bzw. Hip Hop. Aber vor allem die social media sache Aber hört sich
0: auf jeden Fall richtig gut an. Vielen, vielen Dank mhm. dafür. Und du würdest dann auch den Kontakt herstellen.
2: Mache ich. Gut, danke schön. Vielen Dank. Also Cindy,
0: okay. so. äh, komm gut zurück nach Hermsdorf war das, ne? Ja. Äh, eine sichere Rückfahrt und sozusagen, ähm, wir sagen dir Bescheid, wenn die Folge äh, in der Welt umlaufbar eines Podcasts ist. Vielen
2: herzlichen vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.